0: Bienvenidos, esto es Live Audio Experience. Bueno, a ver, qué titulito hoy, ¿eh? ¿Mi proveedor vende en Mercado Libre? ¿Cómo compito? ¿Cuántos tienen ese problema hoy? ¿Y cuántos son proveedores? ¿Cuántos son proveedores? Yo les cuento que es muy raro, ¿no? A veces pasa que... Es más, a veces nos pasa a nosotros en la consultora que tenemos el cliente que es proveedor y el, y el cliente que es cliente, ¿no? Por aquí dice, mis proveedores están en ML. Yo soy proveedor. Total, pero es real, es real. A ver, chicos, vamos a arrancar desde este lugar. Bien, nosotros tenemos una cadena de distribución. Bien, hay una cadena de distribución. En la cadena de distribución hay fabricantes, hay importadores, hay distribuidores. Bien, ya hablar de ética es complejo. Lo que sí hay que hablar, y esto es real y esto es así, nosotros trabajamos con muchas marcas grandes que tienen distribución en el mercado libre que lo que hay que trabajar muy bien es la política de distribución. Bien, entonces hay grandes marcas que verdaderamente... Algunas deciden vender al consumidor final. Otras deciden no vender al consumidor final. Las que deciden perder al consumidor final están las que tienen buenas políticas. Y tienen políticas de control de precios. Y no salen a bastardear los precios. Y están los que no. Tenemos de todo. En esta viña del señor, dirían. Bien, tenemos un poquito de todo. Entonces, la realidad es que nosotros tenemos que jugar el peor partido. Eso es lo que tenemos que buscar. Bien, tenemos que salir a jugar el peor partido. Entonces... Dentro de esta dinámica, dije, bueno, ok, vamos a plantear el tema y vamos a hablar un poquito de ventaja competitiva, estrategia competitiva, diferencia competitiva, para empezar a ordenar esta idea de, che, ok, si yo tengo a mi proveedor en el canal, o por ahí no tengo a mi proveedor en el canal, tengo un importador, porque a veces pasa esto también, ¿no? A veces pasa que hay... Distintos importadores que traen los mismos productos. Y hay algunos importadores que venden directo al público y otros que no. Ahora, como los productos son los mismos, un importador compite contra un retail, por decirlo de alguna manera. ¿No? Y acá lo que agrega Jorge es que faltan los proveedores que se ocultan en otras cuentas. ¿Bien? Tenemos todo ese cuadro de situación. Entonces, fíjense que lo que tenemos es un montón de competencia. Entonces, fíjense, nosotros decimos, bueno, ok, yo compito con... Vamos a agarrar cualquier escenario. Yo voy a vender el Mercado Libre, no importa, no importa el lugar donde esté, compito con un importador, compito con un fabricante, compito con un distribuidor, compito con otro vendedor, compito con un montón de gente, compito con un Mercado Libre. Bien, les cuento un detalle La otra vez estábamos analizando Una cuenta de un vendedor Donde es un gran vendedor de herramientas Un gran vendedor de herramientas Y estábamos viendo la penetración de taladros Taladros atornilladoras Y de repente el principal competidor Era la tienda de Mercado Libre Con la marca de Mercado Libre Bien Entonces claramente Claramente Por más que el discurso que quieran La competencia es terrible ¿Bien? Entonces, dentro de esa dinámica lo que tenemos que entender es que nosotros vamos a tener múltiples competencias en todos los escenarios, en todos los lugares. ¿Bien? En todos los lugares vamos a tener múltiples competencias. Entonces, cuando empezamos a hablar de competencia, si hablamos de competencia, tenemos que hablar de competitividad. ¿Bien? Y es la competitividad la que va a determinar el éxito o el fracaso de la empresa. Entonces, no importa con quién competimos Ustedes no pueden salir a decir uh no, mi portador, mi proveedor está vendiendo Y yo no puedo vender más O Mercado Libre está vendiendo Ustedes tienen que salir a hacer la suya Y a pelear la suya, claramente ¿No? Ustedes como vendedores No importa en el lugar de la cadena en lo que estén Tienen que salir a pelear la suya Entonces, cuando hablamos de competencia Estamos hablando de competencia Lo primero que tenemos que pensar es de competitividad Bien, y para hablar de competitividad, ¿no? porque la competitividad es lo que va a determinar el éxito o el fracaso de cualquier empresa, sos competitivo o no sos competitivo, claramente, sos competitivo o no sos competitivo, tenemos que empezar a hablar de estrategia. Y cuando hablamos de estrategia, tenemos que hablar desde dos aspectos. Bien, dos aspectos. El primer aspecto es el atractivo del mercado, bien. El atractivo del mercado desde la perspectiva de rentabilidad, no desde la perspectiva de volumen desde la perspectiva de la rentabilidad. Cuando vayan a pensar, vayan a evaluar esto. Digo, ok, yo me voy a meter en un mercado y les voy a hablar de, este, de estos productos que son productos que estuvimos analizando justo esta semana en una investigación que estamos haciendo. Uno analiza, por ejemplo, el mercado de taladros atornilladoras, atornilladoras y el volumen de mercado es infernal lo que se vende. Es infernal lo que se vende ahora dentro de esa categoría que está dentro de herramientas eléctricas esa categoría puntualmente lo que termina pasando es que está tan saturada la categoría que termina bajando la rentabilidad entonces quedan productos casi al corte del costo entonces fíjense estamos hablando de estrategia tenemos que pasar de evaluar tamaños de mercado a evaluar mercados atractivos en función de esa rentabilidad primer punto bien primer punto entonces Decís, bueno, ok, por eso tengo que armar la estrategia para mi negocio. ¿Qué tan atractivo es el mercado desde la perspectiva de la rentabilidad? Es el primer punto que te escuché. Es muy atractivo, poco atractivo, bajo atractivo, etc. Después, por otro lado, otro aspecto que tenemos que pensar desde la estrategia es la posición de la empresa en ese sector. ¿Bien? ¿Cuál es mi posición en ese sector? Soy el distribuidor. ¿Soy el importador? ¿Soy el fabricante? ¿Soy el último retail de la cadena que le compro a un distribuidor, de un distribuidor, de un distribuidor? ¿Bien? ¿Cuál es mi lugar en esa posición? ¿Y qué grado y qué grado de rentabilidad yo puedo generar en esa posición? ¿Bien? ¿Por qué? Porque la posición de la empresa en ese sector nos va a determinar qué grado de rentabilidad podemos generar. ¿Bien? Entonces... Lo que nosotros tenemos que pensar cuando nos metemos en un mercado y nos metemos a vender, lo que tenemos que pensar es cuál es nuestra ventaja competitiva. Verdaderamente, ¿cuál es mi ventaja competitiva? Lo tienen que pensar, ¿no? Decir, "¿Cuál es mi ventaja competitiva?". ¿Qué es una ventaja competitiva? Es una característica que tenés vos como empresa, como negocio, como retail, con lo que sea, que te diferencia de los competidores. Bien, puede ser, vamos a pensar, ¿no? Si yo soy el importador compro mucho volumen y tengo economía de escala de precio. Fíjense esto, ¿no? Se lo voy a poner en términos de cadena. Si yo soy el importador de cámaras, de vigilancia, mi ventaja competitiva va a ser ¿cuál? Va a ser la capacidad de compra, ¿no? La capacidad de volumen de compra y la capacidad de importación. Y si yo soy el instalador de esa cámara, mi ventaja competitiva, ¿cuál va a ser? El conocimiento del cliente, el conocimiento del producto, el conocimiento de las problemáticas. ¿Bien? ¿Se entiende? Entonces, fíjense que depende del lugar en la cadena donde yo esté voy a tener una u otra ventaja competitiva. ¿Qué es una ventaja competitiva? Es una ventaja que yo tengo por diferenciarme del resto. ¿Bien? Bueno, entonces, fíjense esto. Uno puede diferenciarse en alguna cosa o puede diferenciarse en múltiples niveles. ¿Bien? Por ejemplo, nosotros nos diferenciamos en esto. Por ejemplo, fíjense, cuando el resto de las consultoras tiene un promedio de 5 horas por cliente, nosotros tenemos un promedio de 30 horas de atención por cliente. Nosotros tenemos una estrategia de branding de diferenciación. Tenemos un modelo de atención completamente diferente al modelo de las consultoras. ¿Bien? Tenemos una estrategia de precios completamente diferente. ¿Eso qué quiere decir? No importa lo que hacemos nosotros, sino este concepto de múltiple diferenciación. Son siete capas de diferenciación. Entonces, cuando nosotros tenemos que hablar de ventajas competitivas, y acá retomo el tema, la ventaja competitiva es lo que a vos te diferencia del resto. ¿Bien? Es lo que a vos te diferencia del resto. Entonces, esa diferencia que vos puedas hacer del resto es la relación que vas a tener bien en rentabilidad. Cuanto más te puedas diferenciar vas a tener una rentabilidad muy alta, cuanto menos te puedas diferenciar vas a tener una rentabilidad muy baja. ¿Bien? Bueno, fíjense esto. Si yo no tengo diferenciación, yo no tengo diferenciación, lo que tengo es una desventaja competitiva. ¿Bien? Vamos a suponer que yo soy el distribuidor y vendo bicicletas y compito... Cuando yo compito contra, por ejemplo, yo soy un distribuidor y compito contra un importador y no tengo ninguna diferenciación, lo que tengo es una desventaja competitiva. ¿Bien? ¿Por qué? Porque no me diferencio. Y si yo no me puedo diferenciar, no me puedo diferenciar y no genero sobre eso, voy a tener una desventaja competitiva sostenida. Lo que me va a dar una rentabilidad nula o muy baja. Nula o muy baja. Bien. ¿Después qué pasa? ¿Después qué viene de eso? Una desventaja circunstancial, ¿no? Donde yo en algunas cosas puedo diferenciarme y en otras no y paso a lo que se llama una desventaja temporal, ¿bien? Entonces, fíjense, si yo vendo el mismo producto que mi importador vendo el mismo producto que mi importador y no tenemos ningún tipo de diferencia y él lo vende más barato yo estoy en desventaja, ¿bien? Ahora, ahora cuando vamos a pensar y decimos, bueno, ok cuando yo compito contra un vendedor igual que yo, un vendedor igual que yo, donde los dos estamos iguales, lo que tenemos es paridad competitiva. Esa paridad competitiva nos permite cobrar un precio similar. ¿Bien? Y cuando yo empiezo a tener más variables de diferenciación, tengo muchas variables de diferenciación, cuando yo tengo variables de diferenciación que me pueden copiar, son ventajas competitivas temporales. ¿Por qué? Porque yo la tengo sobre un tiempo y después viene otro y me la copia, ¿bien? Ahora, cuando yo logro una ventaja competitiva que el otro no me puede copiar o que tarda mucho en copiar, ¿bien? Lo que tengo es una ventaja competitiva sostenida. Y les voy a responder acá a los que preguntan cuando hablan del PVP con los importadores. Chicos, acá la cuenta es muy simple. Si ustedes venden un producto Y el mismo producto que el importador Y el importador lo vende más barato No tienen forma de ganarle ¿Bien? Entonces claramente La pelea con el importador no es por precio Entonces ahí es donde ustedes tienen que Empezar a pensar, fíjense esto ¿Bien? ¿Cómo se construye el precio? El precio tiene el costo El margen de ustedes y el excedente Del consumidor ¿Qué es el excedente del consumidor? Lo que el consumidor está dispuesto a pagar por el valor percibido, por el valor creado por ustedes. ¿Bien? Entonces, yo tengo un costo de producto, vamos a ponerle 100 dólares, mi margen, un 30%, entonces lo pongo a 130 dólares, pero como es Apple, hay un valor percibido distinto, el cliente lo va a pagar 300 dólares. Entonces, dentro de esa dinámica, ustedes tienen que empezar a pensar en precios. Y tienen que empezar a pensar en cómo crean valor Con sus productos O con sus servicios Entonces cuando nosotros vamos a salir a pensar Y esto no es mío, es de Porter Es una matriz de diferenciación estratégica Competitiva de Porter Nosotros tenemos tres estrategias distintas O somos líderes en costos Bien, porque compramos muy barato O nos diferenciamos De la competencia porque hacemos algo diferente O nos enfocamos en nichos específicos Bien, PVP es el precio de venta al público entonces, la realidad, chicos, es que para que una estrategia sea competitiva, nosotros tenemos que poder sostenerla en el tiempo. ¿Y qué tenemos que hacer acá? Tenemos que empezar a ser inteligentes, ¿bien? Y tenemos que empezar a apoyarnos en nuestras fortalezas y aprovecharnos de las debilidades de los competidores, ¿bien? Entonces, fíjense esto. Vamos a elegir el competidor más grande de todos, ¿no? Mercado Libre. El Mercado Libre dice, che, voy a traer taladros. ¿Cuál va a ser la ventaja competitiva de Mercado Libre de Taladros? Que va a traer mil millones de taladros, pero ¿de cuánto? ¿De uno o dos modelos? Bien, entonces, ¿qué va a hacer? ¿Se va a concentrar en los productos de más venta? No en los de menos venta. Entonces, cuando yo me quiero diferenciar y digo, bueno, pará, voy al nicho. Entonces, fíjense esto si ustedes van a competir contra sus proveedores, van a competir contra grandes monstruos, lo que tienen que cambiar son las estrategias. No pueden ir al precio, porque al precio pierden. Al precio pierde cualquiera. Al precio gana el que más compra. No hay más vuelta que esa. Entonces tienen que ir a variables de diferenciación. Entonces yo les traje cuatro estrategias distintas o cuatro tácticas distintas para que piensen y para que les sirva como disparador para construir su estrategia de diferenciación. Bien, entonces fíjense esto. ¿Qué cosas no podrían hacer los proveedores grandes o los proveedores o los importadores? Ellos no podrían vender productos de otros importadores. ¿Bien? Entonces, ¿una táctica cuál podría ser? Hacer combinaciones de productos, hacer combos, por decirlo de alguna manera, de proveedores distintos. Entonces, yo mezclo esto de un proveedor con esto de otro proveedor. ¿Bien? ¿Se entiende? Entonces yo puedo salir a buscar, a hacer combinaciones de productos de distintos proveedores. ¿Para qué? Porque yo sé que esos proveedores nunca van a tener los productos cruzados. Entonces puedo vender... Depende del rubro que sea ¿No? Un mueble con otro mueble En deporte hay un montón Bueno, hay un montón de categorías ¿Bien? Entonces podemos hacer esas combinaciones Yo puedo vender, por ejemplo Un taladro específico O una lijadora Fíjense esto Yo puedo vender una lijadora Con las lijas Bien, que el proveedor eso nunca lo va a hacer Porque no vende lijas Táctica 1 Mezclar proveedores cruzados Táctica 2 Y esta, anótenla Porque esta vale oro Y esta funciona muy, muy bien Retención de productos de ciclos interrumpidos ¿Bien? ¿Cómo es esto? El importador trae un producto Trae mil unidades de un producto Esos productos Hay productos que son interrumpidos Que entran Después durante cuatro meses No vuelven a entrar Después vuelven a entrar Después a los cuatro meses vuelven a entrar ¿No? Y van circulando Y van circulando Y van circulando Y van circulando Bueno, ¿Qué tenemos que hacer? ¿Bien? Tenemos que buscar esto El proveedor trae el producto Yo compro Producto, lo retengo, una vez que lo retengo, después cuando el proveedor liquida el producto de la mercadería, después salgo a distribuir, ¿se entiende? Entonces yo puedo hacer, por ejemplo, ciclos interrumpidos. ¿Cómo analizan eso? Cuando ustedes analizan el mercado libre y analizan los productos, van a ver los productos que tienen picos y hacen así: los productos que tienen picos cada tres meses, ¿bien? Cada tres meses que haces pico, son los productos que tienen ciclo interrumpido. Entonces, si ustedes invierten el ciclo, van a poder vender a los precios que se venden en el mercado cuando el proveedor no tiene. ¡Ojo con eso! Bueno, tercera, tercera estrategia. Generación de nichos de productos de distintos proveedores. ¿Qué quiere decir? Yo vendo, por ejemplo, en vez de vender auriculares Apple, vendo auriculares de todas las marcas. Entonces, me especializo por nicho. Y voy concentrando y me voy especializando por nicho ¿Saben dónde lo vi esto? Después se perdió por la problemática de Nike y de Adidas que bloquean un montón de marcas Esto pasaba un montón por el tema de calzado deportivo Entonces había como vendedores que se especificaban solo en vender, por ejemplo, calzado para skate O solo calzado tipo urbano O solo calzado para running Entonces, eh, con esa dinámica, la generación de nichos es una muy buena estrategia para competir Bien, la generación de nichos es una muy buena estrategia para compartir. Y después, lo otro, lo otro eh, la cuarta estrategia que pueden seguir, que es una estrategia muy buena, es la del desarrollo de productos que requieren mayor asesoramiento. Bien, hay determinadas categorías, en determinadas categorías hay productos que requieren mucho asesoramiento. Entonces, generalmente, donde el producto genera más asesoramiento, las marcas o los grandes vendedores se alejan de ese nicho. Y ahí es donde aparecen los vendedores más chiquitos. ¿Se entiende? Fíjense que son cuatro estrategias disparadoras, ¿no? Obviamente, cada uno cuadra las tácticas necesarias para cada negocio y dónde le calza y cómo le calza. No es todo para todos, ¿bien? Lo que les quiero decir es esto. Tienen que usar la cabeza. Yo lo juego con esto. Tienen que usar la cabeza, ¿bien? Entonces, claramente, el e-commerce va hacia un lugar donde van a confluir muchos tipos de vendedores, ¿no? Muchos tipos de vendedores. Y esos tipos de vendedores van a tener características distintas muchas características distintas entonces, ustedes se tienen que parar, tienen que mirar el mercado, tienen que entender dónde está la plata, dónde está la rentabilidad, ¿bien? Y una vez que entienden dónde está la plata y la rentabilidad, tienen que entender qué pasa en el mercado, cuáles son los ciclos, cómo funciona el consumidor, qué es lo que busca, qué es lo que no busca, cómo funcionan los otros vendedores, qué es lo que piensan, y a partir de ahí, empezar a hacer sus tácticas que les permitan ir ganando mercado, ¿bien? Todavía no hay un gran desarrollo en el digital que nos aleje de todo esto. Entonces, todas estas cosas que yo les digo, son cosas que hacemos todo el tiempo bien la retención de productos de ciclos interrumpidos es terrible a ver fíjense esto ustedes compran productos para catálogo bien agarran algunos productos para catálogo los retienen hasta cuándo, hasta que el proveedor baja el stock porque lo empiezan a ver porque en el mercado libre el stock public va publicado entonces cuando empiezan a ver que bajan el stock ahí salen ustedes y terminan ganando catálogo con precios que son precios normales bien ahora si yo voy a vender cuando salen todos no tiene mucho sentido entonces combinación de productos de distintos proveedores retención de productos de ciclos interrumpidos generación de productos de nichos de distintos proveedores y desarrollo de productos que requieren mayor asesoramiento ¿bien? cuatro estrategias para que ustedes se vayan a pensar para que vayan a laburar para que vayan a decir che, a ver ¿cómo arranco? ¿cómo le pongo cabeza a mi negocio? o salgo y publico y publico, publico. les cuento esto la era donde publico y se vende se terminó no existe más hay que ponerle cabeza. Ahora cualquier boludo está vendiendo cualquier cosa, bien, con cariño, no lo de boludo, pero cualquiera está vendiendo cualquier cosa. Estamos compitiendo contra grandes, estamos compitiendo mismo contra Mercado Libre que sale a vender. Y en las tiendas oficiales de Mercado Libre empujan, empujan mucho las propias, no, la de tecnología, etcétera, etcétera. La otra vez yo le compré un teléfono a mi viejo, un teléfono a estos Samsung, no, y nada, cuando estaba comprando me di cuenta que era Mercado Libre, el precio más pelado del mercado, más pelado del mercado. ¿Bien? Bueno, ¿se llama la idea? Estrategia competitiva, diferenciación. Hasta acá llegamos con ese tema. Bueno, chicos, gracias por todo, gracias por estar, y gracias por sumarse siempre. La verdad que esto nos divierte mucho. Chicos, gracias por todo, nos vemos la semana que viene. Compartan, ¿eh? no se olviden de compartir. Eh, quiero que esto lo compartan. Hagan un print, hagan un print de pantalla y compartanlo. Así se suman más vendedores. Bye, bye.